0: Estás escuchando el podcast Lane 4, donde nos sentamos con nadadores experimentados, entrenadores y conocedores de la natación para aprender sobre sus experiencias y las lecciones que han aprendido durante su carrera deportiva. Somos Daniel y Pedro, y el día de hoy hablaremos de algunos tipos de adversidades mentales y cómo usarlas a tu favor. Y estará con nosotros el nadador olímpico de Río de Janeiro 2016 de República Dominicana, Johnny Pérez. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más de este, su podcast favorito, Lane 4, y estoy aquí con Pedro Tejada. Pedro, ¿cómo estás?
1: ¡Excelente! Hoy estamos con, <risa> con Johnny Pérez, un amigo de nosotros, República Dominicana, Selección Nacional de Natación desde los 12 años, y atleta olímpico. Entonces, bienvenido, Johnny, al podcast. ¿Cómo estás? Qué lo Qué,
0: ¿Qué, no, qué?
2: <risa> Un saludo todito. Dime, ¿cómo ustedes están? Mucho tiempo, en ¿verdad? Sin verlo, y no hablar con ustedes.
0: Sí, muy, muy bien, George, gracias. Bien. No, primero, pero, un no disclaimer sabe? aquí. Un disclaimer es que ese intro que hice se lo copia otros, a otros que hacen podcast de México que me da mucha risa, risa que lo hacen, por eso lo hice igual, pero <risa> en realidad es, es, una, es un copycat.
2: No, tú, tú pareces comentarista de televisión Un O juego más de bien en la
0: feria te... O los que están en la feria hablando súper rápido
1: Pero nada, el Oye, tema pues. de hoy El uh-huh. tema de hoy vamos a hablar del tema mental Cómo sobrepasar las adversidades para lograr eh, los resultados eh, Daniel y yo conocemos a Johnny personalmente entonces sabemos que es una persona que tiene una gran capacidad mental, por eso lo invitamos para, para este podcast, porque sabemos que nos puede hablar muchísimo y es un atleta que ha pasado por muchísimas cosas y sin embargo se ha mantenido y ha logrado sus resultados. Si puedes, Johnny, cuéntanos brevemente un poquito de cómo te iniciaste en la, en la natación y... Y tu carrera brevemente antes de hablar de todas las adversidades
0: la historia de, de Johnny muchas
2: gra- breve de verdad de verdad que muchas gracias que ustedes me miren de esa forma me hace sentirme muy bien pero sí en verdad empecé a nadar a la edad de cinco seis o siete años y la verdad es que mi mamá me puso a nadar solamente por por seguridad tú me entiendes estaba un poco cansada de ir a la playa y estar su en que estuviera en la orilla esa fue la primera la primera vez que fui a nadar, yo tenía muchísimo miedo de la piscina, muchísimo miedo, porque yo siempre pensaba que había un tiburón o algo. Aunque fuera una piscina, me daba miedo y me ponía a llorar. Eh, <risa> me recuerdo que sí, me tuvieron que tirar a la piscina. El coach llegó, se llamaba José. Me agarró y me tiró a la piscina y yo estaba llorando, llorando. Entonces él se metió, fue con una tablita. Después yo vi a todos los otros niños pateando. Y empecé a patear ta, 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 ta. y así fue que en verdad empecé a nadar. No te voy a decir que no, pero incluso ya que me había metido a la piscina, fui parte de práctica, sí todavía me daba miedo. Siempre le tuve miedo a la piscina, siempre me daba miedo pensando que había un tiburón, pero me encantaba el agua. Hasta que ya tuve algunos, diría que nueve años de año, ahí fue cuando ya entendí que no hay ningún tiburón en la piscina.
0: Dos años nomás se tomó saber eso. Con do,
1: dos años un poco más con miedo.
2: Mirando para atrás. Si tú supieras Dale. que para pa, pa contarte un ching, me pasaba que cuando iba a la playa, tú sabes cuando tú estás caminando, saliendo de la playa, que tú dejas como un poquito de arena. Yo siempre uh-huh. pensaba que eso era el tiburón que me iba a coger y empezaba a correr. <risa> ay,
1: ay, ay.
0: Bueno, este empezaste a nadar y, y a, las competencias ¿cómo, cómo, cómo las empe- empezaste. Me imagino que en Dominicana había competencias de, de categorías y así.
2: Sí, había una categoría que me era 8 era, era, era y menores. Eh, mi primera competencia me parecía tenía ocho años. Yo no sabía lo que estaba pasando, estaba muy pequeño. Yo nada más me recuerdo que mi papá me recogió en un día, nos montamos en la jipeta, empezamos a manejar, llegamos a otra piscina y, oye, cuando llegamos me dijeron, mira, tú no me tienes que cruzar. Tú te vas para ahí, cuando te digan, dale, nada rápido hasta el otro lado, ¿ok? Y yo, ok, cuando me tocó, tú sabes, fui, me puse ahí en mi puesto, cuando pitan, me tiré, tu, 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 tu. y estoy nada, me recuerdo que ni toqué. O sea no, no sé mi mano, llegué con la cabeza, me di durísimo en la cabeza, me dolió, empecé a llorar, mi mamá llegó, ay, está bien, yo sí, ah no, que ganaste, y ya ya se me pasó el dolor de cabeza y me, me di una medallita y súper feliz, pero sí, esa fue mi primera competencia, siempre me recuerdo, nunca se me va No sé si será por el golpe o porque es mi primera competencia.
0: <risa> y luego de ahí, este... O sea, ¿de ahí qué, qué pasó? ¿Te ¿Empezaste bueno, te, a ponerte un poquito más te, serio o, ¿o qué? Dime.
2: No, no, pues un, un poco, muy, o sea, estaba bien pequeño todavía y me recuerdo que también estaba haciendo karate. Ustedes no lo crean, sí, yo hice karate también. yo
0: uh, eh, Johnny?
2: Exactamente, karateca. Yo creo que no pasé del cinturón blanco para contarte. <risa> <risa> Pero bueno, lo que pasó de ahí fue que cambié de coach y mi, mi otro coach bien chistoso también se llamaba José súper bueno fue bien paciente porque se me hacía muy difícil en verdad aprender nada mariposa y cosas así él él me empezó a enseñar otros estilos y ya yo había competido pero todavía no tenía un buen entendimiento y él fue el que me empezó a explicar más me dice oye nosotros vamos a empezar a competir esto y lo otro eh, yo quiero que tú aprendas nada de esto, bla, bla, Entonces me empezaron a llevar más competencia, más competencia. Todo esto pasó en el club Naco, que todavía soy parte del club, nunca llega a cambiar. Eh, y así poco a poco empecé a competir, competir, competir. Y me recuerdo que con los mismos niños que entrenaba competía. Y así era que yo decía, oye, pero no, no, yo quiero ganar, yo quiero ganar. No puede ser que me estén ganando. Y, y empezó como, te diré que una, fue como... Me, como una hambre, de que yo quería ser mejor. Entonces, ¿qué pasó? Yo cuando, en que estaba pequeño, cuando competía, no solamente me fijaba con los niños de mi categoría, tú me tienes 9, 10 años, nada de eso. Me recuerdo que yo quería ganarle a los que eran mayores. Entonces, cuando empecé a ganar mi categoría, entonces yo quería ganarle a los de tú me, dos, eh, 11 y 12. Después, cuando ya le ganaba eso, quería los 13 y 14. Yo solamente quería ser mejor cuando estaba pequeño.
1: Wow. Y cómo era, bueno, antes de hablar de seguir hablando, ¿cómo fue todo después de tus 15 años? Tu primera selección fue a qué edad?
2: Tenía 13 años y si me recuerdo bien, fue en el 2012. Fui, fui a Aruba 2012, fue un, un cis, un poquito difícil porque me recuerdo que me corté la mano yo sé que tú te recuerdas porque entrenamos como un mes juntos. Eh, en esos tiempos me ponía un guante, le ponía tape y me tiraba a la piscina. Eh, antes de irme a la competencia también me enfermé, me tuvieron que internar. Eh, mi padre vino y dijo, oye, si tú quieres no vayas, pero si tú de verdad quieres ir, está bien, tú puedes ir, pero te vamos a dar unos medicamentos para que te lo lleves. Cuando llegué allá... Aruba solamente estaba bien, bien relajado, tranquilo. Y de verdad que solo quería competir. A mí me encantaba competir. Si tenía que nadar dos senados, me tiraba a mi dos senados. Yo lo que quería era competir y darle con todo.
0: ¿No estabas nervioso por ser tu primera selección?
2: Déjame decirte que no. no. Nunca, no sé por qué yo nunca me puse nervioso al momento de la nadar. Solamente una vez en mi vida me pasó y te lo voy a contar más para adelante, pero nunca me puse nervioso, no sé por qué.
0: Porque Johnny siempre está chilling, es lo que porque
2: Exactamente. <risa> tú me conociste y tú sabes que será mi, mi palabra preferida, chilling.
0: Claro que así que... Johnny, ¿cómo estás? Chilling.
2: <risa> Yo creo que tal vez fue algo que aprendí mientras iba creciendo que lo me, o sea, a lo mejor que Tú tienes que estar calmado, lo mejor que tú puedes hacer, porque al momento de tú llegar a competir, tú no te puedes preocupar más nada porque ya tú hiciste el trabajo, tú practicaste, hiciste todo lo que tú tenías que hacer. Lo menos que tú tienes que hacer es preocuparte. Ahora mismo solamente te toca tirarte y repetir lo que tú repetiste todos los días en una práctica. De verdad que cuando lleguen a la competencia no se preocupen. Vayan calmados, relajados y díganse a sí mismos, yo hice lo que tenía que hacer y yo estoy listo. Ahora solamente me toca tirarme y darlo todo.
0: Exactamente. Bueno, y luego ahí ya fue tu primera selección en el 2012, dijiste.
2: Sí, en el 2012 fue mi primera selección.
0: Bueno, y de ahí cuatro años después y estuviste en la mejor selección que puede haber, que es la selección para Juegos Olímpicos. Este, cuéntanos un poquito sobre esa experiencia de cómo cualificaste. Y, o, o qué es lo que... Cuéntanos más bien del proceso que tuviste que llevar para poder calificar a, a Juegos Olímpicos
2: eh, te, te voy a decir que o sea, claramente como deportista mi sueño más grande era de ir a una Olimpiada y eso empezó fue en el 2008 cuando fui a mi casa a la casa y me recuerdo que ese día estaban hablando no porque Michael Fell, Michael Fell cuando eso yo no sabía quién era Michael Fell, yo no sabía quién era nadie uh-huh. y yo llegué a mi casa y dije Déjame buscar en la televisión. Y empecé a cambiar canal, encontré la Olimpiada y era Michael Fell que estaba nadando. Y wow, o sea, en ese momento cuando yo vi a Michael Fell nadando, rompiendo récords y todo eso, mi mente fue como, wow, yo quiero hacer eso.
1: Uh-huh.
2: Y ahí empecé a investigar un poquito más, la Olimpiada, eso y lo otro, y dije, wow, yo quiero ir ahí. Eh, ese mismo año yo conocí a Gianluca, él fue a Dominicana a dar una clínica, Gianluca Alberani, el coach de Asura.
0: ¿En el, Lo conocí en el ya, 2008, dijiste?
2: Sí, me parece que fue en el 2008. Eh, te, tengo una foto en mi teléfono, que te la enseñaré, pero bueno. Eh, <risa> yo le comenté cuando estaba bien pequeño, el que quería la Olimpiada, y él me dijo a mí, oye, yo te voy a llevar a la Olimpiada. Y cosa de la vida, muchos años después, terminé en Florida en el equipo de Gianluca. Eh, un tiempo días, y... Luca. También fuimos juntos, exactamente. La cosa es que en el, en el 2015 yo paré de nadar por un par de meses porque o sea, mi mente no estaba en el, en el sitio correcto. O sea, estaba pasando por cosas emocionales. Ya he perdido un amigo mío unos años anteriores. Y en que te diga que, fue, que pasó hace mucho tiempo. O sea, todavía hasta el día de hoy algo que me llega a la mente y me duele. ¿Tú me entiendes? Estaba struggling. Claro. Eh, la natación se volvió bien difícil en esa etapa de mi vida. Porque así me metí como era lo que más me gustaba hacer, lo que hacía todos los días, lo que era mi vida en verdad. Era doloroso porque me metía a la piscina. Y como tú verás, tú que eres nadador y, y Pedro, y muchos de los que miran esto, tú sabes que tú lo que estás dando vuelta en la piscina, mirando el fondo, claramente tú te estás esforzando, estás tratando de hacer un trabajo, pero te llegan muchos pensamientos. Tú tienes mucho, mucho, mucho tiempo para pensar mientras tú estás nadando. Y uh-huh. la mayoría de esos pensamientos eran, eran tristes, de verdad, me dolía mucho. Entonces estaba en un momento que la natación se volvió un poco, no quiero decir una tortura, pero. Fue difícil porque llegaba a la piscina y sabía que me iba a tirar y iba a durar horas y triste, pensando cosas que, que no son fáciles. Uh-huh. Pero dejé de nadar. Gracias a Dios, cuando llegó diciembre del 2015, jean Luis Gómez, que también estaba entrenando para la Olimpiada, él quiso ir a entrenar a Sura por un mes. Entonces él me llamó, me dijo, mira, yo voy ma- para Miami... Eh, me puedo quedar contigo, esto y lo otro, y le dije, ah, claro, claro, ven. Cuando él llegó allá, me dijo, oye, venga a nadar conmigo, vamos a entrenar, vamos a entrenar. Y muchas gracias, Jan Luis, se lo agradezco de corazón. Él fue el que me hizo en ese momento volver a la piscina, y le ok, o sea, voy a empezar ahí todos los días con Jan Luis, no pasa nada, entonces empecé ahí, practicar, practicar. Él empezó a hablarme, oye, no, no, vamos los dos, a lograr la marca y vamos a ir juntos. Entonces ahí fue que dije, bueno, si podemos ir los dos, vamos a ir juntos, tú sabes, sería excelente. Empecé uh-huh. a practicar, a practicar, y ahí fue que de verdad, de verdad, dije, oye, yo yo tengo una, oportun- una oportunidad, yo quiero ir. Gianluca también empezó a hablarme, me motivaba. mi motivación estaba bien, bien baja, pero hay veces que uno solamente necesita que haya una persona que cree en ti. Tú tienes que ser el primero que cree en ti, pero claramente hay veces que uno no cree en uno mismo y llega esa persona. Ese momento fue Gianluca. Gianluca siempre estuvo ahí para motivarme, para escucharme y siempre me dijo que yo podía. Eh, Empezamos a entrenar mucho, viajamos a muchos sitios, conocí muchas personas, muchas experiencias, muchos amigos. Lo más bonito fue que cuando se estaba acercando más la fecha, que viajé a muchos sitios, miraba como muchos otros atletas de otros países y mi compañero de piscina, que me apoyaron mucho. Eh, en que uno está compitiendo, al final todo el mundo quiere que uno lo logre. Uh-huh. Tú miras a tu amigo y como, oye, dale con todo, tú puedes hacerlo y él te va a decir lo mismo. Y se vuelve algo bien como todos estamos luchando por el mismo sueño y se siente bien nice porque todos estamos trabajando en un equipo muchas veces yo decía, wow me voy a tirar otro central y llegaba otro amigo mío que ya hizo la marca o que ni siquiera es su evento y dice, oye, tú quieres que me tire contigo para tú me entiendes, hacerte un poco de fogueo al lado para que tú le uh-huh. des maduro y eso es algo de verdad que te llega al corazón pero dice, wow, él de verdad se, te, se va a tirar se va a esforzar, va a darlo todo para que yo pueda lograr algo y es, es de verdad que bien hermoso esa parte ya sí. después de ahí te tengo que decir que llegué a competencia donde nadé ocho veces 100 metros libres. Me tiraba un 200 libres para pasar el primer 100 rápido a ver si lograba la marca. Fue muy difícil, pero al mismo tiempo me encantaba. Cada vez que me tiraba y miraba que me quedaba cerca, era súper emocionante, súper emocionante. Eh, mi última competencia para calificar fui a Bahamas. Allá nadé también como 11 veces el 100 libre con muchos amigos míos. Fue excelente, hermoso. Uh, after, después de esa competencia pensé que no lo había logrado volví de nuevo para Florida estaba bien un poquito triste diría dejé de nadar, mi hermana me dijo oye tú quieres ir para Disney, y dije, ah claro vamos para Disney, cuando estaba en Disney allá estoy entrando al parque así tengo un sombrero en mi cabeza con dos orejas de la de Disney de San John y toda la cosa y me llaman luego con una llamada yo así ah, ahí fue que me dijeron, ah fuiste seleccionado pero la Olimpiada esto y lo otro, y tengo una foto ahí con la boca abierta, así como wow, no lo puedo creer, casi entonces me salen las lágrimas, demasiado claro. feliz, de verdad Después que de un momento, sí, de verdad que un momento que no se me olvida. y déjame decirte que fue una de las veces que entrené más porque fui todo mi día a la práctica, me forcé mucho, me estaba bien triste cuando pensé que no lo había logrado porque lo di todo. Pero cuando ese momento llegó que me dijeron que iba ahí, tú no entiendes, no, no te puedo ni explicar, pero qué felicidad tuve, qué felicidad. Eh, ya, de, ya de ahí lo que me recuerdo que dije, no, este día tengo que disfrutarlo. Apague el teléfono, déjame dije a mi hermana, prende esa cámara, tírame muchas fotos que vamos a ver a Mickey. Oye, lo primero que hice entrar al parque y me tiré una foto con Mickey Mouse. Le dije, vamos para la Olimpiada. Eh, algo que hice ese mismo día fue que fui y me compré un, bol, un, un ticket. Cogí una, un autobús a las 12 de la noche para volver a, a Miami, a Dave exactamente, donde, a entrenar. Me claro. recuerdo que no dormí esa noche, el otro día fui sin dormir, fue a mi práctica, la hice y dije, bueno, tengo un mes y algo para prepararme y lo voy a hacer todo. De verdad que estoy feliz. Yo lo que quiero es ir allá, hacer un buen trabajo y mejorar. Ya después entrené mucho y ahí eh, ya... Pues nos fuimos Gianluca, Marcelo Acosta del de Salvador y yo. Nos uh-huh. fuimos a una ciudad que se llama Sao Caetano, cerca de Sao Paulo. Ahí duramos dos semanas, donde nos aclama- aclamatizamos. Eh, todos los días estamos entrenando. Algo que me pasó allá fue que se puso un poco frío y yo tengo un poco de problema con el frío. A veces no tirábamos a la piscina y, hey, Gianluca, no, no, no puedo, está muy frío. Y él, salte, ve y échate agua <risa> caliente y vuelve. A cada rato ah, mío me duchaba.
0: Porque en Brasil, en Brasil, en los meses de verano de aquí, es invierno allá, ¿verdad? O sea, hace frío ya en junio, julio, agosto y, y, y hace calor en diciembre, enero y así.
2: Exactamente. En que era verano estaba haciendo frío. Estaba bien frío allá. ¿Por eh, bueno, qué nada, tanto me frío? Porque tú,
0: porque tú eres de Dominicana no, y de Florida y estábamos a, estábamos a no, 20 grados, ¿y tú con qué frío?
2: Ok, no te voy a mentir, no estaba tan frío. Para mí sí era muy frío. <risa> Okay, ok, para muchas personas iban a tener un tichel. Yo estaba oye con, con suerte y de todo. Bueno, ahí duramos dos semanas. Ya cuando llegó el momento nos no fuimos para, la, para río. Eh, la maleta se me perdió de camino a río. Algo un poquito preocupante. Me recuerdo sí, que me van, monté en el se avión. Volver. Sí, sí, me monté en el avión. Y o sea, nada más mira a Jan lo Le dije, wow, no tengo la maleta y mi mente estaba pensando tantas cosas, estaba tan preocupado hasta no sabía qué pensar, wow qué voy a hacer, y Gianluca mi coach me miró y me dijo, oye y siéntate en tu asiento no te preocupes, cuando llegamos allá lo resolvemos, y dije bueno si mi coach me está diciendo eso no tengo de de nada que preocuparme me senté en mi asiento llegué a mi villa sin uno oye llegué a la Villa Olímpica sin traje de baño sin gorro, sin Google con nada
0: más que mi ropa
2: no hombre no. Eh, sí, sí, de verdad que un poco chistoso o sea, diría
0: tú, tú ya llegaste, ya estás en Río de Janeiro después de haber entrenado y de haber, de haber pasado una etapa en tu carrera de natación donde estuvo difícil están entrenando por lo que me, nos contaste de, de perder a tu amigo y que era muy fuerte una o sea, estabas triste pues por la pérdida por la de tu amigo, entonces yo diría que, que algo clave que te ayudó a volver a la natación y a volver a querer hacer lo que, lo que te gustaba, era que te rodeaste de personas que tenían una mentalidad positiva y que te ayudaron a salir adelante, o sea, siento que eso es importante para, para ese tipo es, de, es, de
2: es, cosas. Eso que, tú acá, eso que tú acabas de mencionar eh, es, 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 está en el punto. Uh-huh. dependiendo con quién tú te rodees la persona que tú vas a ser y algo que todo el mundo tiene que entender rodeate de persona buena, tú vas a ser una buena persona, rodeate de personas positiva tú te vas a volver positivo uh-huh. eso fue lo que me ayudó mucho, en Asura muchas de las personas son, son bien positivas tienen una mentalidad, todo va a salir bien, te trabaja duro y eso fue lo que me ayudó, si hubiera estado en otro, en otro sitio, no creo que lo hubiera logrado, y fue lo que me ayudó porque muchas veces yo ni podía dormir de noche. Yo tuve muchos problemas eh, para dormir. Y, oye, es difícil cuando tú te levantas en la mañana, que tú acabaste de dormir tres horas. El mismo Gianluca lo sabe que muchas veces teníamos competencia y cuando llegaba la competencia tenía una cara así, bien cansada. Y me decía, oye, ¿qué pasó? Yo, tú sabes, me dice, no dormiste. Está bien, siéntate allá un ratico y de cansa porque él entendía, ya yo le había explicado y. Es bien difícil. Lo bueno es que cuando tú tienes una persona que va a tu cama, porque yo viví en una casa de nadadores, entonces uh-huh. cuando llega un compañero tuyo y te dice, oye, no, no, vamos, loco, tú puedes, tú puedes, mira, ven, yo voy a hacer desayuno, o sea, esas son las cosas que ayudan. Esa persona, oye, un, un, un camino para llegar a los un camino para cumplir un sueño, no, no es solo. En que tú seas la persona que está todos los días ahí haciendo el trabajo, no es solo. Las personas que te rodean son las personas que lo hacen posible de una o de otra manera. Créemelo.
1: No, así mismo mismo es. Eh, Johnny, nosotros te conocemos hace de un tiempito y ahora estamos conociendo un poco más profunda tu historia. O sea, tú eres un atleta que pasó por perder prácticamente... ...a su mejor amigo, quien era que lo acompañaba todos los días a la natación... ...y sabemos que para ti fue fuerte. Hay atletas que quizá están pasando por algo parecido o otra cosa que quizás le... ...no quiero mencionar depresión, pero que quizás lo entristece un poco. Entonces, nos interesa saber, Johnny, ¿cómo tú utilizaste eso de motivación? Porque nosotros sabemos de personas que pasan por alguna situación similar o por algo menor y ya dejan de nadar y no vuelven. ¿Cómo tú convertiste eso, eso negativo en algo positivo y que te incentivara a poder a dar el máximo todos los días para poder llegar a la olimpiada?
2: Lo que pasa es que hay veces que uno tiene que entender sus emociones principalmente y no solo eso. Eh, Tú tienes un sueño, algo que tú quieres lograr. Hay veces que tú tienes que poner tus emociones aparte. Tú tienes que saber a veces que, oye, estoy molesto, estoy cansado, esto y lo otro. Tú a veces tienes que ponerlo aparte y decir, oye, esto es lo que de verdad, de verdad yo quiero. No importa si si hoy me duele, si hoy estoy triste, si hoy estoy feliz. Yo tengo que hacer esto todos los días para poder lograrlo. Eh, No solo eso, lo que pasó fue que me recuerdo que cuando mi amigo estaba en el hospital, yo fui un día, yo iba todos los días al hospital y la madre estaba ahí. Yo tenía una competencia y yo no quería ir. Y su madre se me acercó. yo Me recuerdo llorando y ella se me acercó y me dijo, mira, eh, yo me enteré que tiene una competencia este fin de semana. Y yo, no, yo no quiero ir porque quiero volver para acá. Y ella a mí me dijo, no, no. Eh, yo quiero que tú vayas allá. Y yo sé que Tito quiere que tú vayas a la competencia, pero tú tienes que ir, tú tienes que ganar por él. Tienes que ir ganar y, oye, cuando tú te subas al bloque, dile oye, lo voy a hacer por ti, por tito, va a ganar esa medida por ti. Si tú coges un récord, va a estar más feliz. Eh, eso era lo que más me motivaba. Desde ese día, cada vez que hubo una competencia, yo siempre me voy rápido, siempre. Desde que me tiro a la piscina con todo, en que no acabe, en que me canse y termine atrás, yo por lo menos sé que me tiré lo di todo. Porque cada vez que lo hago, yo lo quiero hacer bien, para que él sepa que yo lo estoy dando todo. Y no solo eso, yo sé que si algún día yo llego a ser grande suficiente, la gente puede conocer su vida a través de mí. Está uh-huh. bien, tú sabes que ya él tiene un mejor sitio, pero si un día yo llego a ser grande, oye, pasé por esto y esto y mi amigo, la persona va, lo va a seguir escuchando. Es como, es la única forma de mantenerlo vivo con nosotros seguir mencionándolo, lograr cosas donde yo pueda hablar con él para que todas las personas puedan escucharlo. Lo que a mí me motivaba era eso, hacerlo por él. Porque él, yo sé que su sueño era la Olimpiada. Tito iba todos los días a jugar, a jugar tenis, todos los días a jugar tenis, entrenaba, se esforzaba. Lo primero que hice cuando llegué a la Olimpiada, eh, caminé en la villa, encontré un árbol. El árbol tenía... Eran como unas listitas que tú podías escribir el nombre de alguien que quería llegar a Olimpiado y no lo pudo lograr por X razón. Eh, escribí su nombre, lo amarré, le tiré una foto y o sea, me, o sea, lo primero que pensé es, oye, llegamos aquí juntos. Porque la verdad es que uno nunca sabe. Si sí, tal vez eso no hubiera pasado, yo no, hubiera, yo no estaría en el sitio que estoy ahora, me hubiera perdido haciendo otro tipo de cosas. Uh-huh. Pero yo siempre lo tengo en mi corazón y yo quiero hacer la cosa bien. Para que él sepa que yo lo está haciendo por él.
0: Sí, no, esto Eso es súper bien.
1: Súper super interesante, Johnny, es esto. O sea, tu historia realmente es muy impactante. Y yo sé que las personas que están escuchando piensan lo mismo. Pero algo que debemos darnos cuenta es que tú utilizaste esto de motivación. Es decir, los días que tú no querías entrenar, porque los días que tú no tenías un amigo que te dijera, oye, yo no íbamos a entrenar, tu motivación era tu amigo. Tu amigo Tito. Y tú decías, oye, yo me voy a levantar por Tito. Yo voy a hacer esto por Tito. Entonces, ¿qué, qué quiere decir esto? Porque esto va, esto va un poco deep, esto va un poco profundo. Si algún atleta está pasando por X o Y eh, situación, quizás tu situación puede ser que tú estaba, tú, tú estabas entrenando para para una competencia ahora y el coronavirus lo arruinó. O sea, que eso no te detenga, eso no, es, eso no es ninguna razón para dejar de nadar. Eso puede ser simplemente una motivación y tú decís, mira, todo el mundo dejó de nadar y yo voy a, a entonces fortalecerme en casa para llegar más fuerte que todos los otros. Entonces, cada quien lo hace a su manera. Johnny lo hizo a su manera por lo que le pasó, pero si algún atleta está pasando por una situación menor o algo similar o mayor, Puedo utilizar eso de motivación para simplemente Así, seguir
2: entrenando. A, a, a mí me parece que lo estoy diciendo muy bueno. Lo que yo diría es que todo tiene dos caras. Siempre hay un lado bueno un lado malo. Lo que uno tiene que saber hacer es siempre mirar el lado bueno. Pasan cosas malas, llegó el corona, nadie puede entrenar. Está bien, tú sabes lo que tienes que pensar. Decir, ok, tú sabes que ahora yo tengo más tiempo para entrenar. Tengo más tiempo para fortalecer mi mente para prepararme, uh-huh. si yo no estaba listo ahora, en un año, yo voy a estar listo, Fue, míralo en una forma como, oye, Dios o oh, la vida me está mis, regalando tiempo para yo lograr lo que yo quería lograr, muchas personas ahora mismo, tú sabes, antes del coronavirus se quejaban, no, no tengo tiempo para empezar el hobby, no, no tengo tiempo para empezar, a leer, no tengo tiempo para esto, miren, ahora tienen todo el tiempo del el mundo, están en su casa, aprovechenlo, siempre busquen el lado bueno de las cosas, No importa lo que sea, todo tiene un lado positivo.
0: No Y esa esa historia está súper interesante y y deja mucho de hablar de ti, Johnny, de de cómo, cómo ves las cosas del lado positivo. Eso es muy importante. Y también quiero recalcar que el hecho de que tú hayas usado a Tito como una motivación para lograr tu sueño y el de él también, es un ejemplo de que muchas veces la gente que quiere ir a las Olimpiadas o que tiene una meta muy grande en su vida, yo, yo creo que la mayoría de las veces tienen algo, una razón más grande de la que es nomás o sea ir porque ellos quieren ir. ¿Sabes como Entonces siento que, que eso es, esa era tu razón, era lo que te ayudó y lo que te motivó a llegar y que así puede buscar muchas personas este, razones más grandes por... por por las cuales está trabajando tan duro. Yo me acuerdo de que este, cuando califiqué a Juegos Centroamericanos, este, estaba en mi, último, mi última oportunidad para calificar en el 100 metros dorso y en, me, en el último 50 estaba completamente muerto. Todos mis músculos estaban destruidos. ...y nomás estaba pensando en mis abuelos... ...porque mis abuelos siempre me apoyaban... ...y, y uno estaba ya... ...pues ya estaba muy, muy viejo... ...y se, o sea, se iba a morir pronto... Y, ...y nomás estaba pensando en que... ...ellos eran los que me estaban dando las fuerzas... ...para poder terminar la carrera... ...como se veía terminar para poder calificar... ...y terminé y, y califiqué a Juegos Centroamericanos... ...y, que, y yo, les, yo les dije que cuando... ...cuando califique les dije... ...ustedes fueron los que me dieron las fuerzas... ...para terminar esa carrera y poder calificar a Juegos Centroamericanos... ...entonces... Creo que es muy motivacional que tengas una razón, o sí, o sea, algo más grande que, que tú mismo para, para motivarte y, y lograr metas grandes, así como, como ir a Juegos, Centro, Juegos Olímpicos en tu caso.
2: Yo, yo diría, Daniel, que, o sea, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tan hermoso y qué tan, tan bien tú te sentiste cuando tú lograste eso? Pero tú supiste que no solamente fue para ti. Fue para la persona que te están apoyando. Es como que al mismo tiempo tú lograste eso, pero ellos se lo vivieron. Es como algo uh-huh. no solamente para ti, sino para un grupo de personas. No se siente mejor cuando tú haces algo para un grupo que solamente para ti. Dime la verdad.
0: Claro que sí. Es, es mejor, o sea, sobre todo disfrutar de esos tipos de momentos con la gente con la que, con la que quieres y con la que te importa. Entonces, súper
2: Oye, al, al, algo que yo me recuerdo fue que, o sea, ahí en Azura nosotros entrenamos juntos, Daniel, Pedro, yo y muchos otros atletas, y todos ten, tenemos el, el mismo sueño de una Olimpiada o de unos Juegos Centroamericanos, y déjame decirte que se siente mucho mejor cuando tres o cuatro de nosotros lo lográbamos, a que uno solo lo lograra. Déjame no, decirte no, no. que cuando fui a la, oye, cuando califiqué a la Olimpiada, y yo iba y me, tú sabes, un poco triste porque tal vez mi, tú sabes, un compañero no lo hizo, el otro sí, pero al mismo tiempo ves que ellos también se ponen feliz de que tú llegas allá y cuando tú llegas allá tú lo llames le mandas una foto, tú lo tú estás haciendo que ellos vivan la experiencia uh-huh. es una forma de los dos llegas juntos
1: no, no, algo es cierto eso. Breve, brevemente algo que me pasó a mí fue cuando yo hice mis primeros campeonatos centroamericanos que fueron en en Aruba, eh, yo me acuerdo que para ese tiempo, cuando ya yo estaba en Aruba, me acuerdo que no me sentía, no, no me sentía bien, como que no sé por qué, pero no me sentía fuerte, como, 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 como yo siempre nadaba, no sé, me sentía cansado, algo malo con el entrenamiento, no sé, pero me acuerdo que ahí me da la noticia de que mi abuelo se estaba, se estaba muriendo, estaba mal, y yo le había hecho la promesa a mi abuelo de que yo iba a ganar una medalla. Y me acuerdo que entré a finales en el carril 8. Y yo di lo mejor que podía y subí mi tiempo. Y dije, wow, ¿cómo que lo voy a hacer? Y ahí fue que me dieron la noticia mi abuelo. Y yo en el carril 8 yo dije, oye, yo lo voy a hacer por él. Y gracias a Dios cogí medalla tercero por una sola centésima. Y me acuerdo que cuando llegué aquí al país, lo primero que hice fue que le puse la medalla a mi abuelo en la clínica en el cuello. Lo primero que hice, y eso fue lo que me motivó a mí. Cada claro, quien o sea, encuentra su motivación. De verdad que no. Y eso es lo mejor sanitaria... que te, te sientes
0: Te sientes mejor poniéndole esa medalla a tu abuelo que, que cuando te la pusieron a ti en el podio, por mucho.
1: Claro. Y yo sentía que no podía llegar con la mano vacía,
2: imposible.
0: Uh-huh.
2: De verdad imposible. que es una, una historia bien, bien bonita. Esa. Aquí no me pueden ver, pero se me salió una lágrima. De verdad que bien tocado esa <risa> historia.
0: Sí, lo que está en me, me que... Algo deep.
2: Sí, no, pero ahora que usted menciona eso, me recuerdo cuando estaba pequeño. Muchas de las medallas que yo gané cuando estaba bien pequeño, yo de verdad no la tengo, esa medalla ni trofeo. Por la las pequeña razón que yo, yo las regalaba. Todas mis medallas cuando estaba bien pequeño y trofeo, yo los regalé todos. Se lo daba a un amigo, se lo daba a mi familia, quien sea. se oye, ten, Me gusta. Porque
1: lo hacía por ellos, Quizá, o tú lo querías sí. ver feliz de alguna manera.
2: Ah, algo que yo le quiero decir al que escuche este podcast es hagan la cosa con propósito. Todo lo que hagan en la vida, no es por decir si que van a sacar la basura de la casa, todo lo que hagan, háganlo con un propósito. Cuando tú haces algo con propósito, tú lo vas a hacer bien. Tú no, uh-huh. lo, tú no solamente lo estás haciendo para ti, tú lo estás haciendo por muchas otras razones. Encuentren un propósito en la vida, encuentren un propósito como atleta, y esfuércense, ese propósito es lo que lo va a llevar a ustedes y lo va a empujar esos días que ustedes no quieran a lograrlo, esforzarse más encuentren un propósito, hagan todo con propósito
1: en la vida si hay algo 100% de acuerdo si hay algo que nosotros queremos que, que ustedes se lleven de este episodio entero de media hora, 35 minutos es que como dice Johnny, hagan la cosa con propósito porque uh-huh. nosotros estamos buscando la manera de poder impactarlos a ustedes, ya seas nadador o no, o hagas otro deporte. Pero es que busca una razón, encuentra tu porqué. El porqué es lo que te mueve. O sea, si, si tú no tienes una, una meta o una razón de tú levanta, levantarte todos los días en la mañana, o sea, tú te quedas te queda durmiendo, como que ah no voy a ir hoy. Pero si tú tienes un porqué muy claro, ok, mi porqué es que yo voy a ir a la Olimpiada, o yo estoy haciendo esto por mi mamá, no importa si está tronando, si está lloviendo, si te dormiste a las 5 de la mañana, tú te vas a levantar porque tú estás muy claro. Entonces, eso mm-hmm. es lo que queremos que ustedes aprendan del podcast de hoy. 100%. Sí.
0: este pues sacamos un poquito un poquito deep este nosotros somos super chilling los tres estamos super buenos amigos
1: estamos casi sin palabras
0: sí pero y normalmente estamos riéndonos y así pero viste la plática un poquito más más este profunda pero creo que creo que es buena y necesaria este Johnny muchísimas gracias por compartirnos tu unas de las cosas que no sabíamos de ti o que a lo mejor sabíamos poquito y nos diste más detalles y claro que, que también para la gente que nos está escuchando creo que creo que es una historia motivacional y yo creo que
1: debiera escribir un libro en su pollón yo lo compraré to- Su- yo también to- ah,
2: ya tengo dos cosas me sale voy bien dos ventas.
0: pero me lo firmas sí, y ya, ya lo compro la, este Johnny no, eh, un, la historia eh, eh, de Johnny para si quiere no, la Johnny. firma
1: no pues excelente Dale, el, libro, nosotros... el, el libro se llama Pérez
0: <ríe> Pérez por para nosotros Johnny de
1: verdad que sí es... Eh. Es un placer, tú sabes que... Oye, y yo... per... perdón dale, dale, por detenerte,
2: dale. pero quiero decir algo. O sea, no, dale, vamos, dale. un poquito corto y solo hablamos un tema, bien chistoso que ustedes dos me hayan invitado a un, a un podcast, ¿tú me entiendes? Lo más chistoso es que yo, voy a dejar, yo dejé de nadar por un tiempo en el 2017 y una de las razones por las cual yo volví a nadar y estoy aquí este día es por gracias a ustedes dos. Ustedes tal vez no lo saben, no sé cómo lo mirarán, pero en el 2017 Pedro fue a Asura, y yo no estaba uh-huh. nadando. Y me recuerdo que Pedro me escribió, me dijo, oye, Él me dice Super Johnny, me dice, oye, Super Johnny, ven para la piscina, ven para la piscina. Yo no, man, yo, no, 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 tú sabes, estoy, traba- estoy trabajando. Y estudiando, no, no, ven para la piscina, tú sabes, nada tres veces, esto, lo otro. Y empecé a, ir a la piscina. Gracias, a Pedro, yo volví a empezar a nadar y me metí a la piscina. Poco a poco, tú sabes, empecé a nadar más y más muchísimas gracias Pedro porque si no no hubiera logrado todo lo que he logrado después de eso, no solo eso, después de pasar un par de meses, conocí al señor Daniel, bien <ríe> chistoso, me recuerdo que fuimos a un Gran Prix, yo estoy en la piscina caminando, no estaba nadando bien y estaba gordo, pero yo no me había dado cuenta estoy caminando a la piscina, me tiro minado, todo bien y Gabriel, me eh, perdón, Daniel me dice, Gabriel. mira eh, <ríe> te tiro una foto te veo, oye, como Michael Fell, fuertísimo. Qué foto madura. Cuando me enseñó la foto, me veía gordo, gordo, <risa> casi mente lloro. Y fue así como, wow, espérate. Y déjame decirte que eso fue lo que de verdad, de verdad me motivó. Pues dije, oye, no, no puede ser que yo esté de esta forma. Estoy nadando mal, me veo gordo, espérate. Me puse tan cuando, triste que de verdad me motivó.
0: Dijiste, ahí fue cuando dejaste ah. de ir a Panda Express todos los días. <risa>
2: dejé de ir a McDonald's, pan de espresso dije, pero voy voy a a comer ensalada, le voy a dar al gimnasio todos los días y voy a entrenar, y gracias a eso fue que de verdad, llegué a mejorar todo mi tiempo, y estoy aquí el día de hoy, muchas gracias a ustedes de verdad, de verdad, que ustedes no lo saben pero ustedes de verdad, aportaron mucho a mi vida, gracias de
1: verdad, se lo agradezco nos alegra, excelente y ojalá lo sigamos haciendo con
0: más nadadores
1: así es mi y nada, fue un, fue un placer, eh, Johnny, de verdad que sí. Sabemos que tú vas a seguir haciendo las cosas grandes por, por tu amigo, ya sea en natación o en los negocios, pero sabemos que, que tú vas a ser una persona grande, grande, que va a lograr muchísimas cosas por simplemente la mentalidad que tú tienes. Entonces, uh-huh. cuenta con nosotros siempre y te deseamos lo mejor.
0: Así es.
2: Muchas gracias nuevo, y de verdad todos pueden lograr lo que quieran, esfuércense, siempre crean, denlo todo, siempre positivo, todos los sueños se cumplen de una u otra manera, de verdad, de verdad, trabajen por eso y lo van a lograr todo, mucha energía positiva, los quiero a todos y cuídense, cuídense. muy bien dicho, no, Johnny, compártenos,
0: con, con, perdón, Johnny, compártenos tu Instagram para que la gente te pueda seguir en tu claro. si sigues nadando, bueno, si no sigues nadando, que, porque ahora, eso siempre es un que, misterio.
2: No, bueno, ahora es que lo dicen. Sí, yo nado. Claramente no por la cua- Ahora mismo en la cuarentena es un poco difícil, pero mi Instagram es Johnny José Pérez Peña. Denme en follow, En verdad lo acabo de crear hace como un mes o menos. Eh, apreciaré mucho que me den follow, así puedo verlo a todos y tratar de motivarlo de una otra, otra manera.
1: Y lo mejor Excelente. es que Johnny responde. Le pueden hablar, que Johnny le va a responder de una
2: vez. Oye, así escríbanme es. para lo que sea, que le voy a responder lo que quieran, mientras lo pueda ayudar siempre lo haré.
0: Excelente. Bueno, Perfecto. muchísimas gracias, Johnny. Mucha suerte y estamos en contacto. Muchas gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, síguenos en Spotify o suscríbete a Apple Podcast y déjanos un review. Somos Daniel y Pedro. Hasta la próxima.